0: Hur mäter man och tittar på atmosfären? Hello World presenterar Har vi åkt i marsen junior? Programmet där vi besvarar dina frågor om rymden. Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Markus Pettersson. En av de saker som gör att jorden är en så bra plats för oss att vara på är att den har en atmosfär. Ett lager med kväv och syre där vi kan andas och som skyddar oss från rymden utanför.
0: Men tittar man närmare på atmosfären så ser man att den kan delas in i flera olika lager. Närmast jorden finns troposfären. Det är där vi har vårt väder. Sen kommer i stigande ordning stratosfären, mesosfären och termosfären. Och där är vi uppe på över hundra kilometers höjd- vilket man brukar säga är där rymden börjar.
1: Mm. Och det finns såklart folk som tittar på vad som pågår i de här olika lagren av atmosfären. Och Linda Megner, hon är en av dem. Hon är docent i atmosfärsfysik. Men vad gör man
2: då? Atmosfärsfysik är alltså det man tittar på när man tittar lite högre upp i atmosfären än kanske det vi tänker på i första hand när vi pratar om atmosfär. Då kanske vi tänker på där vi har vårt väder och sånt. Men när man tittar lite längre upp- då brukar det bli, då brukar vi kalla det atmosfärsfysik- för det blir mer och mer fysik i. Och det blir det blir liksom samspelet- mellan atmosfären
1: och rymden, kan man säga. Du tittar inte på atmosfären där det finns väder- utan du tittar på området ovanför. Ja,
2: nu är det lite skräpdraget- eftersom om man tänker väder- så finns det ju kanske man tänker moln och regn och sånt. Och regn finns det inte från det som kommer hela vägen ner till marken så högt upp ifrån. Men moln finns faktiskt några på väldigt speciella moln. Men annars så ligger alla moln och allt som vi normalt sett ser som, som väder under 10 km ungefär. Eller runt till under 10.
0: Vad kännetecknar de molnen som är högre upp?
2: Ja, de kännetecknar att de är de måste vara otroligt kallt för att de ska kunna bildas. För att eh, det finns väldigt, väldigt, väldigt lite vatten högre upp. Eh, och då måste det liksom, om, det, om man ska tänka sig att vatten ska kunna kondenseras så måste det istället vara väldigt kallt. Och då så blir de ofta väldigt tunna också. Eh, så det finns ju då två sorters moln egentligen som finns högre upp. Det finns dels pärlemomoln som de kallas som är så här händer runt vintertid i stratosfären. Alltså högre upp då än, än, än troposfären men kanske vid typ 20-30 km höjd. Ja, och sen finns det de som är, är, kallas för nattlysande moln som ligger så pass högt upp så att när solen, lyser på dem, så, alltså när solen har gått ner här men fortfarande lyser där uppe på månen, då ser det ut som att de lyser och därför kallas de för nattlysande moln.
0: Och hur tittar man på de här
2: eh, Vi tittar på det ljuset som sprids då från de här molnena. Alltså ljuset som kommer från molnen. Och så försöker vi analysera det ljuset och se eh, på det, vad vi kan få fram för information. När man studerar de här högt belägna molnen
0: tittar man alltså på det ljus de utstrålar. Och då behöver man ta satelliter till hjälp. Nyligen skickades det upp en svensk satellit som heter MATS- och den ska alltså förse Linda och hennes kollegor med en massa information om vad som pågår där uppe. Men vad är det Matt ska göra egentligen?
2: Jo, satelliten ska eh, då mäta ljus från de här nattlysande molnen som jag pratade om. Och om man dessutom kan titta i flera olika våglängder så kan man få ut mer information som till exempel temperatur och och storleken på partiklarna i de här molnen. Det är ispartiklar då.
1: Varför vill man veta dessa saker?
2: Till att börja med vill man mäta om molnen för att man undrar lite grann om de här molnen ändrar sig nu när det blir varmare här nere på jorden. Man vet att när det blir varmare här nere så blir det också kallare högre upp i de lagren som jag pratade om som ligger ovanför då. Som alltså inte vi generellt är troposfären där vi generellt pratar om väder, där blir det ju varmare men högre upp så blir det kallare. Varför det? Det är lite, inte helt lätt att förklara men det, man kan ta en analogi om att det är ungefär som att om du tänker att eh, nu när vi får mer koldioxid i atmosfären så kan man tänka sig att det är lite som ett täcke som, eller som en vante som man sätter på eh, jorden. Så om du tänker att du sätter på en, en vante på din hand eh, då blir ju handen varmare men utsidan på vanten blir ju faktiskt liksom kallare än vad din hand var från början. Och det är lite samma, samma grej. att Ju fler, ju fler isolerande lag man lägger på så blir, det, så blir det kallare högre upp.
0: Och vad kan det ha för effekter i längden?
2: Ja, det är just det man faktiskt inte riktigt vet. Så det är en jättebra fråga. Eh, vi vet ju att man kan få mer mål om det blir kallare. Men vi vet inte... Det tror vi inte skulle vara så farligt eftersom de är ganska tunna. Men det vi inte vet är om det är något annat som ändras när det blir kallare där uppe. Och det är därför det är så viktigt att ha koll på vad som händer med hela atmosfären nu när vi börjar ändra lite på den. Och där kommer man tillbaka till att satellit det blir en otroligt viktig grej att, att ha för att, för att ha koll på vad som händer med, med hela atmosfären så att säga.
1: Ja, när klimatet förändras påverkar det inte bara vår direkta närhet. Det får effekter även långt uppe ovan molnen. Och för att veta hur det i sin tur kommer att påverka vårt liv på jorden behöver vi ha koll. Tack och lov för satelliter. Men nu är jag nyfiken på namnet. Mats. Vad betyder det? Mats betyder eh,
2: mesosfär eh, aerosol airglow tomography Spektroskopi Och det var ju ganska många <laughs> konstiga ord kanske. Men mesosfär då, det är alltså mesosfären och det är om vi pratar om troposfären med vädret förut och stratosfären där som man kanske känner till för att där finns ozonskiktet. Då har vi troposfär eh, stratosfär och över stratosfären där kommer mesosfären. Och det är första ordet på mattsått. Så det är runt 100 kilometer kan man säga. Eller ja, egentligen går mesosfären bara upp till, till typ 90 km från, från 50. Där kommer Mats också titta titta. Alltså.
0: Och vad är, vad är mellan mesosfären och rymden sen då?
2: Sen finns det något som kallas termosfären då, som börjar ungefär vid 90 eller 80, ja lite beroende på.
1: Men då hade satelliten var tvungen att heta TATS. Och ja, då då det funkar nej. inte lika
2: bra. <laughs> nej, <laughs> det hade <här> blivit jättekonstigt. <laughs> Men den är ju då, där kan man ju säga då, enligt den definitionen så börjar ju i rymden redan i termosfären. Och det är det sista skiktet som gränsar, som gränsar till rymden, kan man säga. Eh, och air glow, ja, det står för ljus, eller det betyder ju sken. Och det är för att eh, det är ungefär, kan man säga, lite likt. Eh, det är molekyler som avger ljus, lite som ungefär norrsken. Men om norrsken, det produceras av att det kommer in högernegetiska partiklar från solen så finns det också eh, luftsken då, eller airglow som vi kallar det som bara produceras av att solen har varit där och lys tid, tidigare liksom, och exciterat de här ato atomerna och molekylerna och sen så släpper den kommer det ljuset ut lite senare och då ser det ut som att eh, atmosfären, ett litet lager på atmosfären lyser då, då det kan vi tyvärr inte se här nerifrån för det är så tunt men eh, från satellit kan man se ett litet lysande lager Ja, sen var vi... Då var aerosol var vi på. Då. Alltså, vi kunde inte bestämma oss därför Anna så de fick två A. Eh, aerosol betyder ju luftburen partiklar- och då syftar vi på de här ispartiklarna- in, i de nattlysande månen Och sen har vi tomografi. Tomografi, det är ju alltså det man gör- när man tittar på hjärntumörer och sånt. I hjärnan så gör man ofta tomografi- för att när man, för att få en bild av tumören Och det är helt enkelt att man tar- Bilder på olika ställen runt hjärnan. Liksom flytta kameran runt hela hjärnan och ta bilder på olika ställen. Och bilderna som man tar är ju tvådimensionella, men när man sätter ihop dem så får man som en tredimensionell beskrivning av tumören. Då då. Och det vill vi göra med satelliten då. Titta på istället molnen eller, eller luftskenet med. Massor olika bilder. Så vi kommer ta bilder hela tiden när vi flyger över ett visst ställe på atmosfären. Och sen efteråt kommer vi sätta ihop dem till en tredimensionell bild av de här vågorna.
0: Och sen s då, spektroskopi?
2: Ja, det står för spektroskopi, och det är ju just det här med att vi tittar i olika våglängder. Så att vi får in, och det är ju för att vi ska få in så mycket information som möjligt. Och speciellt att titta och kunna läsa av temperatur då. Eh, om man tittar i flera våglängder så kan man, kan man få det från, eh, från det här luftskenet. För det ser lite olika reagerar olika på temperaturen i de olika våglängderna kan man säga. Och därför kan man genom att ta bilder i olika våglängder kan man ta reda på temperaturen.
0: Mats har alltså i uppgift att titta på det näst översta lagret i vår atmosfär, mesosfären. Och se hur molnen där beter sig över tid. Mäta vågrörelser, bygga tredimensionella bilder och se hur temperaturen förändras.
1: Informationen som Mats samlar in kommer att användas av forskare runt om i världen och bidrar alltså till att vi ska förstå vad som händer i och med att klimatet förändras.
0: Vill du veta mer om atmosfären, väder och satelliter? Gå in på helloworld.se och klicka dig fram till den här podden. Där hittar du en längre intervju med Linda Megner och en massa annat intressant om jorden och rymden. Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: har vi åkt till marsen junior produceras för Hello World i samarbete med teknikföretagen.
1: Hallo. programmet gjordes av Rundfunkmedia.